0: Hola de nuevo a un episodio más de este podcast. Hablemos de bienestar a través de la ayurveda. Mi nombre es Pat Bernal y estoy muy contenta de realizar este episodio porque hoy te quiero hablar sobre los principios básicos, sobre lo que es la ayurveda. Hablar de bienestar sin hablar de Ayurveda es eh, prácticamente imposible, ya que la Ayurveda abarca todas las herramientas necesarias para que encontremos como seres humanos eh, esa vida mejor, esa sensación de plenitud, esa sensación de completo equilibrio y armonía en nuestro organismo. Ayurveda es una... Medicina que proviene de la India, tiene más de 6.000 años, se conoce como la primera medicina realmente, eh, a partir de ahí surgen las medicinas eh, antiguas, que el origen de ellas viene de ahí. Es decir, la medicina china se inspira en muchos de sus fundamentos, al igual que el masaje tailandés, eh, incluso la, la medicina romana en su momento, y todas las medicinas antiguas. Por ello, cobra demasiada importancia. Ayurveda realmente eh, significa la ciencia de la vida, la ciencia de la longevidad, ya que nos da todas las herramientas necesarias para poder llevar eh, una vida saludable. Trata alimentación, trata ejercicio, respiración, meditación, pautas de gestión emocional, Y en sí, todos los componentes para poder restablecer el equilibrio entre lo que es cuerpo, mente, emoción y espíritu. Ayurveda y yoga están sumamente vinculadas. Se dice que son dos ciencias hermanas. El yoga va más allá de las posturas que conocemos actualmente en los estudios o en internet o en Instagram, porque las posturas de yoga son una parte esencial del yoga. El yoga es toda una filosofía de vida. El yoga en realidad es el camino hacia la iluminación. O dicho de otra manera, el camino hacia la fusión del ser hacia lo divino. O el camino de la espiritualización del ego. Entendiendo como ego aquello a lo cual necesitamos soltar, desaferrarnos y liberarnos. El ayurveda también contempla posturas de yoga, ya que considera que, eh, o asanas, ya que considera que para poder llevar una vida saludable y caminar hacia esa iluminación, hacia esa, hacia esa fusión o a esa espiritualización del ego, es necesario que tengamos un organismo equilibrado porque si no tenemos un eh, eh, organismo sano, va a ser mucho más complicado que podamos eh, fundirnos o entregar nuestro espíritu hacia esa energía o esa energía más poderosa o esa fusión o ese retorno a casa. Por ello es que eh, Ayurveda... Trata al ser humano de acuerdo a su constitución. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cada ser humano somos distintos. Nada más es es tan fácil como simplemente observar y ver que los cuerpos son distintos entre unos y otros. Eh, Tenemos organismos diferentes, metabolismos diferentes, formas de procesar tanto los alimentos como las emociones y nuestra energía de forma diferente. Y esto Ayurveda ya lo contempló generando o dando nombre a tres constituciones. Bata, que está regida por aire y éter. Pita, que está regida por agua y fuego. Y Kafa, que está regida por tierra y agua. Las tres constituciones están formadas por los cinco elementos, que esto también lo considera la medicina oriental, que son el, el aire, el éter, la tierra, el agua y el fuego. Para que estos elementos estén en equilibrio de acuerdo a nuestra constitución, evidentemente tenemos que basarnos en qué alimentación es la que nos ayuda a equilibrar, en qué formas de respiración o pranayamas, en qué formas de meditación y en qué formas de ejercicio o movimiento del cuerpo para poder restablecer esta energía. Hay cuerpos que son más calurosos que otros, cuerpos que son más fríos, cuerpos que soportan menos o más la sequedad y cuerpos que soportan o que incluso les llega a agradar la humedad. Pero de esto vamos a hablar más adelante, ya que Ayurveda es una ciencia muy profunda. Básicamente, y aquí es lo más importante en cuanto a Ayurveda, es que eh, a través de esta vida saludable nos va a llevar a tener relaciones saludables, un entorno saludable, una mente saludable, pensamientos más armoniosos y sobre todo mucho más claridad en nuestro propósito vital. Cada ser humano tiene un propósito de vida. Estamos aquí para algo, con nuestros diferentes niveles de conciencia, nuestros niveles diferentes de evolución y nuestros diferentes procesos. En algún otro eh, lugar escuché y eh, doy toda la razón a que todos estamos aquí con el mismo potencial, pero con diferentes niveles de evolución. Y cuando comprendemos esto, entonces dejamos de juzgar a los otros, porque cada uno estamos en nuestro propio camino, llegando hacia nuestra propia experiencia de vida, experimentando y viviendo aquello que tenemos que vivir para poder en realidad tener una comprensión más alta y expandir nuestra conciencia. Según Ayurveda, como te decía, también nuestra vida tiene un propósito. Justo este propósito es el ser conscientes de esta conciencia cósmica, esta energía que lo vuelve todo. Y comprender cuál es nuestra relación con ella, con esta conciencia cósmica, con esta sabiduría divina. Para llegar a conseguir este propósito, existen cuatro aspectos fundamentales, vitales, Estos cuatro aspectos fundamentales, escúchame bien, son las cuatro metas de la vida. De aquí se derivan tanto el yoga como el ayurveda. Las cuatro son, la primera es el dharma, que traducido sería algo así como la forma correcta de vivir. Es aquel principio de vida que da forma a que se potencialice nuestra vida cotidiana. Es la obligación de actuar de forma correcta, el ser honestos, el tener claridad. La otra es el harta. El harta es el éxito material o la riqueza, la abundancia. No se establece solamente como tener dinero, sino es más una abundancia a nivel mental. Mucha gente tiene mucho dinero y en realidad su mente es pobre porque se sienten esclavos de ese dinero y nunca es suficiente para seguir atesorando más. Harta no habla exactamente de eso. Harta es abundancia. Y la abundancia es permitirte vivir plenamente sin carencias, y no solo hablo de carencias materiales, hablo de carencias mentales, de carencias de pensamiento, de carencias emocionales o de carencias espirituales. Harta Es abundancia, es éxito. Kama, con K, es el deseo positivo. Kama es el placer sensorial. Eh, pero también es aquello que impulsa, es la motivación. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en un episodio anterior que los tres pilares para llevar una vida saludable, estaba, entre ellos estaba, bueno, era la disciplina, la otra era la voluntad y el, y el tercero era la fe? Pues aquí es donde cama entra. Cama a veces se entiende como deseo propiamente, como placer sensorial. Pero hablándolo en, en, en el sentido consciente. Kama tiene que ver más que nada con aquello que me impulsa una motivación, un deseo positivo o un anhelo para alcanzar mi propósito. Es el motor. Y por último, y es justamente el más importante, está Moksha. Moksha es la liberación espiritual. Es la iluminación, es el liberar el ego del espíritu es superar todas las limitaciones y llegar a a ser verdaderamente libres con todo lo que el concepto conlleva de libertad en nuestro interior. Se trata de la desidentificación del cuerpo con todo lo que etiquetamos, con el yo, con la mente, con nuestra verdadera naturaleza. Es decir, dejarnos libres completamente de las identificaciones y las etiquetas que nuestra mente o nuestro ego ha creado. Estos cuatro aspectos reciben el nombre de Purushartas, que son los cuatro grandes objetivos o los logros de la vida de cualquier persona. Te los voy a repetir. El primero es el Dharma, que significa la obligación o la actuación correcta. Es la honestidad, la claridad, el saber actuar. Harta que es el éxito material, la riqueza, la abundancia. Kama, que es el deseo positivo, la motivación, el motor que nos impulsa. Y Moksha, que es la liberación espiritual. Dependiendo del proceso en el que te encuentres como ser humano... cada uno de estos aspectos tendrás a lo mejor uno en el que estés más interesado o interesada o estarás más impulsado. Hay un, habrá un sen, una sensación o un sentido de, de ir hacia ahí, un sentido interno que te puede llevar hacia ahí. Ah, te pongo un ejemplo. Eh, si eh, según el Ayurveda y según el yoga, yoga has vivido muchas encarnaciones y eres un alma sabia, probablemente ya hayas experimentado El Dharma, la obligación o actuación correcta, la abundancia, de igual manera que el deseo positivo. Y en esta vida básicamente estás simplemente puramente impulsado o impulsada por Moksha, la liberación espiritual. Y si es así, todo lo que tenga que ver con tu vida estará impulsado y será prioritario para tu liberación. Te pongo el ejemplo, los monjes espirituales, en, en India los santos están vivos, pero los grandes maestros espirituales, moksha, era lo que los llevaba en esta vida como propósito principal, aunque ya tenían los tres para poder reunir este cuarto. Eh, y por ello, su principal objetivo siempre estaba centrado en en encontrar la iluminación. Por eso se dice en los libros Santa- sagrados indios, el Bhagavad Gita habla, de que el único deseo de todo ser humano es iluminarse o liberarse del ego. Y si no tienes ese deseo en realidad en estos momentos, eh, hay que desear desearlo. Porque cuando deseamos realmente tener esta liberación, es cuando obtenemos la plenitud total. Que muy probablemente ni siquiera tengamos la real conciencia de lo que eso significa, porque los seres humanos vivimos más a través de estímulos, de emociones, de impulsos y de pequeños, eh, digámoslo, logros o sensación de placer, que es lo que nos mantiene atrapados en el dolor y en el sufrimiento. Si eres una persona que tiene eh, más porcentaje de Dharma, en, que es la forma correcta de vivir, es muy probablemente que tu vida esté volcada al servicio, al servir a los otros, al ayudar a los demás. Um, y de esa manera ver cómo tú también estás evolucionando. Es el sentir que has de hacer lo correcto, la ayuda a los otros, al ayudar al planeta, al ayudar a los animales. El Dharma está funcionando en ti de una manera mucho más eh, potencializada. Si eres una persona que tienes el harta, la abundancia, la riqueza más potencializada, pero esta no está en completo equilibrio o te olvidas de los otros tres aspectos, es muy probable que estés volcado o volcada solamente en el éxito material, en donde creas que la riqueza es la que te va a dar la plenitud o la felicidad. Sin embargo, si estás eh, más espiritualizado, tienes un nivel de conciencia diferente o estás en otro proceso de vida, probablemente te hayas dado cuenta que para poder vivir en abundancia has de tener completamente eh, una vida eh, y una relación saludable con tu dinero, con tus recursos, viéndolo esto más como el administrador que como la posesión. Es decir, no convertirte en esclavo del dinero, sino tenerlo a tu servicio para poder obtener el propósito de vida que esté alineado con tu ser interior, siempre y cuando, además, si hay moksha en tu vida, sea pues para beneficio de los demás. Eh, Kama, como ya habíamos hablado, es el placer sensorial, el deseo, Si está desequilibrado, básicamente eh, puede ser una persona que en este aspecto esté más enfocada a obtener placeres a través de los sentidos o que tenga ciertas adicciones en las cuales se basen más por el impulso y menos por eh, el estado de reflexión o de conciencia. Eh, Puede ser que las personas que sufran algún tipo de alcoholismo, de adicción a las drogas, de adicción al sexo, de adicción al juego eh, y simplemente que estén vinculados al placer para de esta manera evitar el dolor o dormir el dolor, puede ser que esté harta, esté desequilibrado perdón, este cama esté desequilibrado. Un cama equilibrado que está enfocado hacia la iluminación utiliza la fuerza de voluntad, el carácter, la motivación para obtener toda la claridad para conseguir la iluminación a través del servicio, a través de la abundancia y a través de su fuerza de voluntad para conseguir liberarse espiritualmente. Parece complicado, pero no lo es. Y si te pones a pensar, estará bien que también veas en ti cuál de los cuatro aspectos está más fortalecido, cuál de ti surge de forma natural. Y si tú no lo sabes, puedes preguntarle a la gente que está a tu alrededor eh, qué es lo que ve más en ti, una actitud más de servicio, una sensación de, de, de abundancia, una sensación de deseo positivo, una sensación de iluminación, si estás equilibrado o si hay un cierto desequilibrio, Podría ser que tu Dharma, en lugar de mirarlo hacia los demás, estés pensando solo en ti mismo, en ti misma, que estés buscando solamente la riqueza material, que estés buscando el placer a través de los sentidos y que solo pienses que esta vida se vive solo una vez y que no hay más allá. Pregúntate y pregunta, ¿cuál de estos aspectos está más enaltecido en ti? ¿Cuál necesitas trabajar más? ¿Cuál es tu propósito vital? Cuando descubrimos cuál es nuestro propósito, que puede ser a través del servicio, a través de la abundancia, a través de múltiples formas, y nos alineamos a él, en realidad Ayurveda dice que estamos entonces caminando hacia el yoga, entendiendo yoga como el camino de la liberación. Por ello, Ayurveda habla de que Para conservar el Dharma, el sentido correcto y cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades con nosotros mismos y obviamente con los demás, tenemos que estar saludables. De la misma manera, para poder crear abundancia y éxito en todo lo que realizamos, también tenemos que contar con buena salud para poder ser creativos, para poder ser positivos, para tener una mente despierta, una conciencia saludable, ver de qué manera en lo que hago eh, puedo contagiar a mi entorno. Si tengo una empresa, de qué manera puedo expandir conciencia. Si soy empleado, de qué manera puedo expandir conciencia a la gente que me rodea. También necesito tener un cuerpo saludable. Y si en realidad eh, puedo tener esta armonía entre cuerpo, mente y conciencia. Entonces, todo va a fluir de una manera tan orgánica que ni siquiera tendré que hacer el esfuerzo para sentir cómo mi organismo, mi mente y mi ser se están alineando a sentimientos puros y mucho más armoniosos. Lo que sí puedo decirte hoy por hoy en consulta con el tiempo que tengo de experiencia es que cualquier enfermedad o desorden emocional físico o mental, están ocasionados por el desequilibrio de algunos de estos cuatro aspectos. Ayurveda se encarga justamente de restablecer este equilibrio. Nos ayuda a tener ese manual de instrucciones de acuerdo a nuestro cuerpo. Por eso es individualizado, porque cada ser humano, te vuelvo a repetir, somos distintos, tenemos el mismo potencial, vamos hacia el mismo sitio, pero por diferentes caminos y eso es lo bonito, eso es lo divertido, porque podemos aprender del uno del otro de acuerdo a que probablemente de mis carencias otra persona tenga fortalezas o dependiendo de mis fortalezas puedo apoyar a otras personas que tienen carencias. Lo importante es conocerte. Y de eso trata justamente esta ciencia del autoconocimiento. Porque cuando comienzo a comprender cómo funciona mi cuerpo, cuando comienzo a comprender cómo funciona mi mente, que eso le hemos hablado en capítulos anteriores, y como con, cuando comienzo a comprender cómo mis emociones reaccionan ante los pensamientos de mi mente y consigo entonces meter conciencia, Realmente lo que estoy haciendo es autosanarme. Y volviendo al inicio de lo que he hablado al principio, Ayurveda es la ciencia de la autosanación porque te hace completa y absolutamente partícipe de tu propio proceso de sanación. Si quieres saber más, eh, no te olvides de visitarme en la web en es, donde tenemos cursos, formaciones, talleres y consultas tanto privadas como presenciales y online o también en DeritualAcademy.com. Puedes visitar nuestro Instagram, arroba de Rito al Bienestar, o escribirme, decirme de qué quieres que hable. Si tienes preguntas, si tienes eh, alguna inquietud, eh, no dudes en escribirme. Y si te gustó este episodio, por favor, comparte. Mientras más personas se nutran de saber que pueden tener en sus manos herramientas para sentirse mejor, el mundo será también mejor. Que tengas muy bonito día, muy bonita tarde, y cuídate. Namaste. Oh,